0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 24. April 2022. Heute geht es in die Schweiz, und zwar nach Rufenach ins Aargau. Dort wohnt und arbeitet Horst Haugson. Der Name hört sich jetzt nicht so schweizerisch an, und er ist es natürlich auch nicht. Der Mann kommt aus Island. Jetzt ist Island nicht unbedingt bekannt für seine Weine. Für trinkfeste Wikinger natürlich schon, wenn ich das mal so ganz vorurteilsbehaftet sagen darf, aber für Wein muss in Island noch ein bisschen mehr Klimawandel passieren. Ich meine, da arbeiten wir dran, das wird passieren, aber es dauert halt noch ein bisschen. Horst Hauksson war, und der hat natürlich eine Vorgeschichte, er war nicht immer Winzer, sagen wir mal im Finanzbusiness tätig und ähm, da wird die Verbindung zur Schweiz dann auch schnell nachvollziehbar. Er ist aber jetzt nicht der typische BWLer oder VWLer, sondern ähm, Mathematiker und hat einen Doktor in Philosophie und hat auch zwischenzeitlich ähm, zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre, irgendwie ähm, bei der Helmholtz-Gesellschaft in Deutschland gearbeitet und äh, sich, glaube ich, sogar mit Teilchenbeschleunigern beschäftigt. Jedenfalls ist er 2009 mit seiner Frau die aus der Schweiz kommt, in die Schweiz gegangen und hat 2014 seinen ersten Pinot Noir gemacht. Das hat er in seiner Waschtüche umgesetzt mit zugekauften Trauben für ein paar Jahre, weil ihn das Thema ziemlich schnell gepackt hat. Und ähm, nachdem er eben in dieser Waschküche experimentiert hat und ich mir vorstellen kann, dass der Rest der Familie darüber auf Dauer nicht amüsiert wäre, hat er eben irgendwann sich einen Keller angemietet, den Rufen nach. Und er hat auch in Remigen die erste Parzelle Pinot Noir kaufen können. Das war 2016 und so nach und nach hat er weitere Parzellen gekauft und 2017 seinen ersten offiziellen Wein gemacht. Ich habe jetzt einen Wein aus 2018 hier vor mir stehen, also zweiter offizieller Jahrgang. Kein Pinot, sondern ich wollte erstmal mit dem Müller-Torgau anfangen. Der Müller-Torgau ist, wie ich äh, mittlerweile gelesen habe, ein Auslaufmodell. Ich weiß das deswegen, weil ich den Artikel über Hust-Hawkson im Trinkmagazin gelesen habe, in dem ich ja auch gerne schreibe, englischsprachig, äh, das Trink Magazine also. Und ähm, dort hat die Liliana Schönberger einen langen Artikel über Horst Haukson geschrieben, beziehungsweise über einen Besuch, den sie dorthin unternommen hat. Der Müller ist deswegen ein Auslaufmodell, weil äh, Haukson eben so ein Sammelsurium an Rebsorten hat, das ein bisschen straffen will. Aktuell sind es äh, Pinot, Blaufränkisch, Schmalbeck, Pinot Gris, Riesling, Kerner, Chardonnay, Sauvignon Blanc und müller -Turgau. Und ähm, Nun ist das eine besonders schöne Lage, in der der Müller-Turgau steht. Und es ähm, sind jetzt schon recht alte Reben und er hat sich gedacht, weil das ein kalkiger Boden ist mit tonig-lehmigem Oberboden, will er die Rebstöcke Stöcke umfropfen, das kann man ja heutzutage machen und äh, statt Müller eben Chardonnay pflanzen. Was da ziemlich gut funktioniert im Aargau. Dem Pinot Noir. Also er hat äh, da schon auf die richtigen Karten gesetzt, auf jeden Fall. Ähm, der Mann... Hat von vornherein biologisch gearbeitet oder arbeitet biologisch, biodynamisch und ich würde auch sagen biodivers, ja, eine biodiverse Landwirtschaft. Also im Frühjahr Blütenmäher, dann, wenn es ans Mähen geht, kommen so kleine Ousson-Schafe zum Einsatz, die man auch in Deutschland immer häufiger in Weinbergen sieht und die ich persönlich zum ersten Mal 2013 in Neuseeland gesehen habe. Und ähm, wie aus dem Artikel von Liliana Schönenberger hervorgeht, ist Hauksson, und das kann ich bei Islandern auch irgendwie nachvollziehen, ein sehr spiritueller Mensch, der seinen Weinbau eben auch danach ausrichtet. Und die Tatsache eben, dass er so biodivers arbeitet, dass er Nussbäume um die Weinberge pflanzt, jede Menge Vogelkästen aufhängt, haben für ihn auch eine spirituelle Bedeutung. Und gleichzeitig ist er ein Anhänger der Landwirtschaft des Nichtstuns, wie der Japaner Masanobu Fukuoka das für sich genannt hat, das ist eine sehr interessante Form von Landwirtschaft, die der Fukuoka entwickelt hat, der selber auch eigentlich also aus einer Familie von Reisbauern stammt und dann aber an die Universität gegangen ist studiert hat, einen Abschluss in Biologie gemacht hat, auch als Biologe und Forscher gearbeitet hat, um dann irgendwann doch zurückzukehren zu seiner Familie und ähm, eine Methode entwickelt hat, eben äh, Reisfelder weitgehend unbewirtschaftet zu lassen und vor allen Dingen auch nicht äh, mit Wasser zu überfluten, äh, wie das im Allgemeinen getan wird, sondern eben so wenig wie möglich und das ist eigentlich die Landwirtschaft des Nichtstuns, also die Landwirtschaft des so wenig wie möglich Eingreifens äh, entwickelt, in der ja tatsächlich nur das macht, was irgendwie notwendig ist. Und ähm, Säen natürlich ähm, abdecken, äh, damit nicht alles weggepickt wird. Aber eben aber eben äh, nicht gepflügt. Also die Weinberge werden nicht gepflügt. Die Krume wird nicht aufgerissen. Und es wird eben auch ähm, in den Reisfeldern eigentlich nicht äh, bewässert. Und das ist natürlich eine Landwirtschaft, die dem... Boden viel stärker äh, zugute zugutekommt ähm, und ähm, eben gerade was Felderwirtschaft angeht auch ähm, und was den Verbrauch von Wasser angeht natürlich viel besser ist und äh, gleich gut funktioniert interessanterweise. Ähm, der Fukuoka hat damals, als er das entwickelt hat, also er hat schon auch ein paar Jahre dafür gebraucht, eben ähm, höhere Erträge erzielt sogar als ähm, der allgemeine Durchschnitt in Japan. Es gibt mittlerweile so einige Weingüter, die sich daran gemacht haben, eben diese Idee der Landwirtschaft auch auf den Weinbau zu übertragen. Das geht natürlich nicht eins zu eins. Das ist eine Anpassungssache. Das ist auch eine Anpassungssache, was die verschiedenen klimatischen Bedingungen angeht. natürlich. Zurück zu Hauxson. Kellerarbeit ist bei ihm, dass die Trauben im Ganzen vergoren werden und die weißen Trauben eben fast alle eigentlich einige Tage oder bis zu drei Wochen Maischelstandzeit erfahren. Beim Alpberg, so heißt dieser Müller-Turgau, benannt nach einer steilen Südlage, die Weinberge da im Aargau liegen alle so zwischen 400 und 500 Meter hoch, recht steil, recht karge Böden, in diesem Fall eben am ähm, Kalk- und Tonauflage, hat er einen Teil Maischergärung gemacht und die anderen Teil, soweit ich weiß, als ganz Traube eben. Ähm, früher gepresst und die Vergärung erfolgt natürlich spontan. Ausgebaut wird dann auf der Vollhefe, erstmal auf, auf der Feinhefe und es muss eben nach dieser Ausbau praktisch nicht mehr geschwefelt werden. In welchen Gefäßen es das jetzt ausgebaut hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Aber es schmeckt eigentlich nicht, also schmeckt definitiv nicht nach einem ähm, Neuholzeinsatz, also wenn er Holz verwendet hat, dann ähm, alte Fässer, aber vielleicht hat er auch was anderes verwendet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall für ihn, für ihn ist wichtig, sozusagen, äh, oder seine Idee ist eigentlich bei diesen Techniken, die er anwendet, ähm, das Terroir oder die lokale Identität des Weins äh, durch diesen längeren Hautkontakt eben ähm, besser zum Ausdruck zu bringen. Also ähm, dadurch, dass sozusagen die Elemente wie Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Temperaturen und so weiter sich äh, in den Traubenhäuten ja auch abdrücken natürlich, ähm, diese eben mit in den Wein zu bringen. Kann man diskutieren. Ähm, persönlich bin ich ja der Meinung, dass äh, je länger die Maische Standzeiten dauern, gerade beim Weißwein, desto schwieriger es eigentlich wird, äh, tatsächlich so eine, so eine, ja, also zum einen eine Traubentypizität ähm, zu finden, aber auch nicht unbedingt äh, eine stärkere Terrortypizität. aber wie auch immer. So wie er arbeitet jedenfalls ist, äh, ist er im Aargau weitgehend allein sind eh nur 400 Hektar und äh, der andere, der so in die Richtung arbeitet und den dessen Wein ich auch schon lange verehre, ist äh, Tom Litwan, der eben auch im Wesentlichen äh, Pinot Noir macht und äh, vor allen Dingen Pinot Noir und auch Chardonnay und dessen Weine eben auch so hier und da in Deutschland zu bekommen sind. Ist ja immer so ein bisschen schwierig mit Schweizer Wein. Ich habe den Wein ausgesucht, ähm, um ihn zum Spargel zu begleiten. Und den Spargel, und diesmal kommt sozusagen ein Food-Pairing-Tipp mit dazu, den Spargel habe ich im Ofen mit etwas Salz, Butter und Olivenöl bei 140 Grad eine Stunde lang ziehen lassen. Das mache ich mittlerweile ehrlich gesagt immer mit weißem Spargel. Das ist für mich die äh, beste Art und Weise, äh, mit weißem Spargel umzugehen. Und habe ich bei Claudio del Principe zum ersten Mal gelesen. Und äh, obwohl ich mein ganzes Leben lang schon Spargel esse und ähm, verarbeite, hab, bin ich jetzt sozusagen seit zwei Jahren umgestiegen auf diese Methode, ähm, weil meiner Meinung nach der Geschmack vom weißen Spargel einfach nochmal deutlich äh, stärker zum Tragen kommt. Und ähm, als Topping sozusagen habe ich gewählt diesmal ähm, das Johannesbeerstrauchöl, das es bei Nobelhart und schmutzig gibt zusammen mit etwas Salz und frischem Saft gemischt. Also beim Janobel hat und schmutzig machen sie es mit Zitrone. Ich hatte noch ein Gläschen frisch gepressten Saft und den habe ich dafür verwendet. Und parallel habe ich Panko Brösel in G angeröstet und da habe ich, und das ist auch irgendwie natürlich eine Spezialität, es gibt einen holländischen... Ähm, Rinderzüchter und Käsemacher, Remiker heißt er. Der macht nicht nur einen ganz hervorragenden Käse, sondern eben auch äh, das G ähm, von den Tieren. Und ähm, genau, da habe ich da sozusagen das äh, Nobeland und Sputzig rezept ein bisschen angepasst. Und ich persönlich mag einfach Orangeweine oder zumindest auch in Teilen äh, Maischefagorene, Weißweine sehr gerne zum Spargel, weil die Weine ja immer eine etwas reifere Säure haben. Die, kann zwar lebendig sein, und das ist hier auch der Fall, aber äh, die wirkt immer so ein bisschen reifer. Ähm, fast so äh, eben wie Weine, die äh, äh, so ein bisschen länger gereift sind. Also ähm, Ich mag ja auch gerade, wenn es um Spargel und Silvana geht, wirklich auch reife Silvaner eher zum Spargel als Junge. Ähm, und ähm, wichtig ist, dass die Weine eine ne gewisse Kraft haben, aber eben auch eine Finesse, finde ich, ähm, weil er jetzt ein, ein Spargel für sich genommen ja auch eher einen, einen dezenteren Geschmack besitzt. Ja, ja und hier habe ich praktisch so einen satt goldgelben Wein im Glas, kann man schon sagen. Der natürlich nicht typisch nach Müller-Turgau riecht. Müller-Turgau ist ja so eher was blumig, aromatisches, äh, recht fruchtiges, wo, wo meist noch so ein leichter Muskatton drin ist. Den Muskatton kann man hier mit äh, gutem Willen schon rausriechen, finde ich. Aber ich würde ihn halt jetzt nicht ähm, mit dem müller in Verbindung bringen. Hier ist er eher so Kräuterwiese. Kräuterwiese, Wachs. ja. Also nicht dieses blumig-aromatische, dieses vollblumige, sondern eher so dezente ähm, Blumenwiese, Kräuter. Ich finde aber eben Wachs ist hier äh, vorhanden. Es ist so eine reife Zitrusfrucht mit drin, auch mit mit Zesten. So ein bisschen Verbene, also ist ein bisschen Eisenkraut, ein bisschen Salber dabei. Und... Ähm, vielleicht auch so ein bisschen getrocknetes Gras noch mit drin. Und interessanterweise finde ich, und ein, ein reiner Zufall eigentlich, aber ein Glück für mich, dass das aromatisch auch in der Nase zu diesem Johannisbeerstrauchöl passt, was ich verwendet habe, weil da eben auch so eine ganz leichte Frucht mit drin ist, aber vor allen Dingen eben auch diese Noten von Strünken, die man hier in dem Wein auch ein bisschen hat. Am Gaumen ist das dann ziemlich straffer, ziemlich trockener, sehr straighter Wein, der auch im Gaumen so weitgehend von Frucht befreit ist. Also ist schon was drin. Das geht so ein bisschen in so eine, so eine Richtung Mostbirne, vielleicht auch so noch so eine harte Quitte, aber eher, eher Mostbirne würde ich sagen und Mostapfel. Zitrisch wieder, Zesten wieder mit drin, ein bisschen weißer Tee mit drin würde ich sagen. Hat so ein bisschen was von Hopfensprossen, aber jetzt nicht Aromahopfen, sondern eher so ein klassischer. Und ähm, ja, auch wieder so ein bisschen was von Strünken tatsächlich mit drin. Reif, aber eben diese diese ähm, Noten von ähm, ja, so, so leicht, ganz leicht holzige Noten, aber eben nicht von einem ausgebauten Holz, sondern eher von, so, von Strünken halt. Und ich finde, es passt wiederum sehr gut zu der Cremigkeit und leichten Öligkeit des Spargelgerichtes und auch zu dieser leichten Süße, die dieser Spargel im Ofen bekommt, weil er so ganz leicht ankaramellisiert. Ja? Und dann ist da eben auch wieder die Nähe zum Johannesbeerstrauch am Raum mit drin. Also das hat mir sehr gut gefallen. Für sich genommen hat es Länge, das hat Zug, wirkt ausgewogen. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, also die Idee des Maischelfagorenen Weins oder auch teilweise Maischelfagorenen Weins, ähm, mit Also jetzt besonders ausgeprägt mit der Herkunft in Verbindung zu bringen, kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen. Und ähm, trotzdem schade, dass es ihn auf Dauer nicht mehr geben wird, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass eben in dem Boden ähm, Chardonnay einfach noch einen ausgeprägteren Wein, komplexeren Wein äh, ergeben wird und einen natürlich, der auch ähm, so ein bisschen mehr Renommee haben äh, kann als internationale Rebsorte aber was äh, immer Hawkshorn auch macht, ich finde, er sollte auf den Plastikkorken verzichten, den er hier verwendet hat. Steht keine Hersteller drauf. Also ich weiß jetzt nicht, ob es sozusagen diese Variante des äh, Green Cork ist, aus Zuckerrohr oder so ähm, erzeugt. Keine Ahnung. Oder ob es einfach nur Plastik ist. Aber äh, definitiv passt es meiner Meinung nach nicht äh, zu den Weinen und auch nicht zu der Art, die Weine zu erzeugen. Und ich finde auch, dass mit diesen Korken die Weine einfach viel schneller dumpf und unausgewogen werden. Kann ich jetzt in diesem Fall nicht sagen. Aber es ist zumindest meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren. Und ähm, auf jeden Fall werde ich mich äh, noch für den Pinot Noir interessieren und mal schauen, wie es da bei Hawkshorn weitergeht. Das war mein Wein am Sonntag, samt Food Pairing heute. Für euch alles Gute und bis bald. Ciao.